0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.
1: Olá! Começa agora mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. O assunto desta vez é a retomada das aulas presenciais, com foco nos protocolos sanitários. São muitas questões para tratarmos. Que protocolos continuam valendo, variantes que circulam, medidas de distanciamento, isolamento, enfim. Aqui você vai ficar sabendo como se preparar para quando os alunos, professores e funcionários chegarem. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e serei o mediador da nossa conversa. E para nos ajudar a entender tudo isso, o Caminhos da Educação recebe o médico infectologista Paulo Ernesto Guever Filho, do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre. O senhor também presta serviço de consultoria para empresas e instituições de ensino, é isso mesmo, doutor Paulo? Bem-vindo.
2: Olá, Pedro. Olá, Bruno. Sim, é, através do serviço de consultorias técnicas do Hospital Moinhos de Vento, é, nós temos prestado serviços de apoio técnico a, a diversas instituições e organizações em relação à Covid-19. Perfeito, Dr. Paulo vai
1: nos ajudar hoje a entender bastante coisa. E além de entender esses protocolos para evitar o coronavírus, os gestores e educadores têm a missão de fazer com que eles sejam cumpridos. E para levantar essas questões, está conosco o presidente do Cinep RS, Bruno Eiseric. Bem-vindo, presidente.
3: Pedro, muito bom estar mais uma vez no nosso podcast, muito bom falar contigo. É uma grande honra ter o Dr. Paulo com a gente. E as escolas e acho que toda a sociedade ela está bastante ansiosa agora com essa nova variante. E a gente aprendeu que com a Covid a gente não consegue fazer um planejamento muito a longo prazo. Né? Mas a gente tem aquela dúvida e eu gostaria de poder começar essa nossa conversa fazendo um questionamento para o Dr. Paulo. As aulas da rede privada, elas devem começar lá na segunda quinzena de, de fevereiro, ou seja, estamos a uma distância. Hoje, quando estamos gravando, é importante que a gente saiba, esse é um podcast gravado a cerca de 20 dias do início das aulas. Uh, e uma questão que o Sinep sempre defendeu foi que as escolas, quando fecharem, devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir em caso de uma pandemia. Doutor Paulo, o quadro que o senhor enxerga hoje aponta em que sentido em relação ao início das aulas na rede privada vamos conseguir, uh, teremos condições, e o nosso desejo, obviamente, é começar o ano com as aulas presenciais, a gente sabe que nós estamos num pico, nós estamos na subida, estamos quase chegando naquilo que se diz no pico uh, do cume, uh, daquilo que se chama uh, do, do, do contágio, mas, ao mesmo tempo, nós temos menos internações. Se o senhor pudesse fazer, de repente, um quadro mais geral do que nos aguarda para que a gente possa conseguir programar e tranquilizar as famílias para o início das aulas, ou não tranquilizar, quem sabe? Essa
2: pergunta é muito importante, Bruno, e te agradeço ela porque a variante Ômicron ela tem um comportamento muito diferente das outras variantes que nós já conhecemos, quer seja por características próprias delas, quer seja porque a nossa população uma grande parte dela já está imunizada. E vemos agora a questão da imunização eh, iniciando no público infantil de 5 a 11 anos. Então, a Omicron é uma variante que ela é muito mais transmissível do que as variantes anteriores, mas ela tem se mostrado, na maioria dos países, como uma doença mais leve, mais branda principalmente naqueles pacientes já vacinados, e aí a gente lembra que o esquema completo com as doses de reforços atualizadas. Isso vai ser a, a tônica constante da gente lembrar a população de estar com o esquema vacinal atualizado. É importante é, saber que devido a essa alta transmissibilidade da variante Ômicron, nós devemos reforçar a vacinação e algumas medidas de prevenção. Hoje, é, e tu colocaste muito bem é, a nossa discussão, analisando com os dados de hoje, né, em final de janeiro, nós vemos que aumentou muito a taxa de contaminação de casos novos de indivíduos da população com a variante Ômicron. E principalmente pelo pela chegada dessa nova variante mais transmissível, mas pelo relaxamento das medidas de distanciamento social e das medidas de prevenção individual. E isso a gente tem dois eventos impulsionadores importantes, que é o Natal e o Ano Novo, num período de férias onde há uma proximidade, há uma interação social maior entre as pessoas. E isso aconteceu, está acontecendo em várias partes do mundo inteiro e está provocando esse aumento de casos. Em muitos países em que esse aumento já iniciou há algumas semanas, a subida foi muito rápida, mas atingindo um pico o descenso de casos é, também está ocorrendo de forma rápida. Então, isso são dados otimistas em relação à duração dessa nova onda. Claro que nós temos que ver como vai é, acontecer no nosso país com as nossas características, né, que muitas vezes são heterogêneas. É importante lembrar que agora nós estamos num período de férias e no período de retorno às aulas, e tu colocaste muito bem que elas começam ali no período de fevereiro, provavelmente nós já vamos ter passado do pico de contágio da Omicron e é importante lembrar que como o, o nosso banco de dados oficial do Ministério da Saúde ainda está com problemas de atualização, nós não temos esses dados compilados para nós podermos analisar a realidade do Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Mas, de uma forma geral, com os dados preliminares que a gente tem, é, Provavelmente nós já vamos ter passado desse pico e vai estar numa fase de descenso. Agora, o, a interação entre as crianças dentro da sala de aula, o retorno dos pais aos ambientes de trabalho, nós vamos ter que analisar com muita cautela nas quatro semanas seguintes, após esse início, para ver como essa transmissão vai ocorrer. Muitos pacientes já se infectaram agora em janeiro e, e início de fevereiro. Então, esses vão ficar, de certa forma, protegidos por um tempo. E isso seria como se fosse uma proteção adquirida pela infecção natural do vírus. Outros vão estar protegidos pela questão da vacinação, que ainda é, é muito inicial. Né? Ela começou agora em Porto Alegre, acho que dia 19 de janeiro. Então ainda a gente vai ter uns 15 a 30 dias para começar a sentir o efeito da primeira dose. Mas a minha opinião é que é, a gente vai estar tá numa fase de diminuição de casos, é, lá pelo dia de 20 de fevereiro, mas com essa interação dentro das salas de aula, a gente possa ter um aumento na, na taxa de contaminação nesses grupos específicos. E aí é importante frisar as medidas de prevenção nas primeiras quatro semanas para a gente acompanhar essa evolução.
3: Doutor, eu diria o seguinte, tudo que a rede privada, eu penso, obviamente, a rede pública e as famílias querem é poder começar o ano de forma presencial. Né? Eu acho que nós não podemos privar as nossas crianças de estar presencialmente em sala de aula. Então, pelo que o senhor coloca, e obviamente a gente tem que aqui às vezes tentar fazer um exercício de futurologia né? A princípio não, não existe nenhum perigo, não existe nenhuma uh, situação que aponte alguma gravidade de que a, nós possamos começar o ano letivo de 2022 de forma presencial. Claro, com todos os cuidados.
2: Eu acho importante isso, Bruno, pois uh, o retorno presencial é muito importante para as crianças, né? E nós já tivemos períodos de ausência dessa atividade muito grandes que trouxeram vários prejuízos, né, para o desenvolvimento psicopedagógico das crianças, né? Tanto a interação social quanto o aprendizado. Então, eu vejo como possível, né, o retorno presencial com as medidas, os protocolos que nós já conhecemos muito bem. Até são mais flexíveis agora em relação aos períodos de isolamento e quarentena pelo conhecimento maior do vírus, mas é possível sim o retorno presencial e, claro, contando sempre com a colaboração dos pais e de toda a comunidade para fazer uma prevenção em grupo, coletiva, que isso vai ter reflexo dentro do ambiente escolar. E as crianças, quando saem dentro desse ambiente, elas devem manter um cuidados mínimos né, junto com as suas famílias para evitar essas contaminações.
3: Eu só lembro que nós tivemos, no final do ano passado, um relaxamento nos nossos protocolos, principalmente no que diz respeito à questão que envolve o distanciamento entre os alunos e o número de alunos em sala de aula. Nós não estamos enxergando nenhum movimento por parte do governo do Estado em alterar estes protocolos. Né? A, a princípio, vamos começar esse ano como terminamos o ano passado, com os mesmos protocolos, ou seja, vamos continuar a, a ter o uso do álcool gel, vamos ter menos circulação, mas nós não teremos aquela questão que envolvia o distanciamento entre os alunos. O uso de máscara, né, que nós terminamos o ano passado com aquela celeuma, preciso usar máscara entre 5 e 11 anos ou não precisa, eu queria lhe ouvir, doutor, especificamente sobre essa questão que diz respeito ao uso da máscara para crianças entre 5 e 11 anos.
2: Exato, o uso de máscaras, eh, tanto para crianças quanto para adultos, já se mostrou seguro e eficaz, tanto na prevenção da, da contaminação, quanto na diminuição da eliminação para o ambiente de partículas eh, infecciosas. Nesse sentido, nós tivemos uma, uma discussão e, e várias alterações nas recomendações sanitárias do uso de máscaras, principalmente para população infantil. E Nesse momento, é, existe uma flexibilização, ou seja, uma não obrigatoriedade do uso de máscaras abaixo de 12 anos. No meu entendimento, esse uso, além de seguro, ele é eficaz para prevenção. E num ambiente coletivo, onde o distanciamento foi diminuído justamente para comportar um maior número de crianças dentro da sala de aula, e isso é super importante pelas questões do ensino presencial, da interação social, o uso de máscaras ele se torna mais importante neste cenário atual. Então, a minha recomendação é do uso, sim, de máscaras eh, a partir dos dois anos de idade, de forma lúdica, de forma supervisionada, com explicações para as crianças. E isso, nós já temos dois anos de pandemia, eh, as crianças elas já estão ensinando os pais há muito tempo como é que é o uso correto de máscaras. Né? Então, eh, a priorização de atividades ao ar livre, interações, isso são ganhos que a pandemia nos trouxe, pois fez-nos buscar alternativas mais seguras para que o, os processos pedagógicos de ensino continuassem. Então, essa interação com o ambiente externo ao ar livre, ela é muito segura e em alguns momentos, é, nós até tiramos a, a obrigatoriedade de uso de máscaras no ambiente ao ar livre devido à ventilação e o distanciamento natural. Isso eu imagino que vai ocorrer com a Omicron também, apesar da sua alta transmissibilidade. Mas, dentro de ambientes fechados, mal ventilados, e aí a gente retorna para a importância da ventilação, janelas e portas abertas, a ventilação cruzada, que a gente fala... O uso de ventiladores ou sistemas de ventilação para fazer circular esse ar vai ser muito importante nessas primeiras quatro semanas de retorno às aulas, para a gente acompanhar e ver como que nesse cenário a transmissão da Omicron vai continuar. E também né, a questão do distanciamento, existem ambientes com mais espaço e outros com menos. Quanto maior o distanciamento, mais seguro é quando possível dentro do ambiente fechado.
1: Eu é que não quero, Bruno, interromper porque eu estou né, aqui como mediador, os especialistas são vocês, a ideia é a gente trazer justamente para que vocês contribuam né, com essa experiência e com esse conhecimento para que os gestores tomem as decisões e as medidas lá na ponta do processo né, para trazer os alunos de volta para a sala de aula e ter um processo de ensino adequado. Eu quero também reforçar para quem nos ouve que a gente está cumprindo aqui também todos os protocolos. A tecnologia nos permite isso, então a gente está conversando de forma remota e de acordo com todos os cuidados aí que são necessários para trazer o Caminhos da Educação e com segurança para todo mundo poder programar um ano letivo aí bastante produtivo. Agora a gente confere um recadinho dos nossos parceiros. Fique ligado aqui no Caminhos da Educação. A gente já volta com mais dicas e respostas sobre o retorno às aulas.
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do ensino privado gaúcho? Siga o CinepRS pelo Instagram @cineprs e em facebook.com/cineprs. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube no endereço youtube.com/tvcineprs. Estamos sempre trazendo notícias fresquinhas sobre temas importantes para a área pedagógica e de gestão das instituições de ensino.
1: Estamos de volta com o Caminhos da Educação. Bom, eu sei que o Bruno está pronto para trazer mais algumas questões aqui para a nossa conversa. Ora é agora, presidente.
3: Pedro, é isso? E, e a gente fica pensando naquelas perguntas que os diretores fariam para um especialista. Então aqui eu tô, estou tô muito mais como um porta-voz dos nossos diretores do que como presidente. Mas eu queria trazer um outro assunto que ele tem, infelizmente, trazido polêmica, que é a questão da vacinação, Dr. Paulo. Eu, eu, o Sinep já se posicionou favorável à vacina, não há dúvida nenhuma que a vacina é importante não só para os adultos, mas também para as crianças. Mas acontece que nós temos uma norma federal que não obriga a criança a tomar vacina. Né? Na verdade, os pais decidem uh, uh, se o filho toma ou não a vacina. Então, eu queria abordar dois aspectos. O, o primeiro deles, a sua posição em relação à vacina para as crianças. E, em segundo lugar, e aí a gente pode uh, fazer isso com mais calma, a questão que envolve o passaporte vacinal. Ou seja, a, criança, a escola exigir que a criança apresente o passaporte vacinal.
2: É muito importante, Bruno, a gente frisar para a população como um todo a segurança e a eficácia de todas as vacinas que nós temos disponíveis contra a Covid dentro no Brasil e algumas fora do Brasil. Então, eh, essas vacinas, elas passaram e estão passando por vários estudos né, para mostrar a eficácia dela frente às novas variantes, já mostraram seus benefícios frente às outras variantes em relação à segurança, acompanhamento, revisão de dezenas e centenas de especialistas no mundo inteiro sobre os resultados, agências regulatórias sanitárias no mundo inteiro. Então, eh, embora as vacinas possam apresentar alguns efeitos colaterais, como todas as vacinas que nós conhecemos, que é dor no local da picada, um inchaço, uma vermelhidão, e de longe, disparado, esses são os eventos mais comuns, é, a prevenção, o benefício de evitar doença grave, internação hospitalar e morte é muito importante foi graças às vacinas que nós vimos os pacientes saírem de dentro dos hospitais, de dentro das UTIs. Os momentos que o nosso sistema de saúde entrou em colapso, principalmente em 2021, março, abril, maio, pela alta demanda, uma alta mortalidade pela doença, nós não vemos mais agora por conta da vacinação. E os pacientes internados em UTI, no hospital, de uma forma geral, 95% ou mais são aqueles não vacinados ou parcialmente vacinados. Então esses dados eles servem para mostrar o papel das vacinas e a sua segurança. E nas crianças, também os mesmos estudos estão sendo conduzidos, alguns já foram concluídos e possibilitaram a aprovação do, dos órgãos sanitários e a vacinação em crianças já está sendo utilizada no, no mundo inteiro. É importante lembrar que a a COVID-19, como a gente conhece até hoje, nas crianças, ela é uma doença muito leve, muito branda. Em raríssimas situações, ela acaba causando uma complicação chamada de doença inflamatória multissistêmica, mas que, mesmo sendo rara, quando a gente tem milhões e milhões de crianças infectadas no mundo inteiro, esse evento raro da COVID ele pode aparecer em números absolutos mais importantes e até em números mais importantes que outras doenças, como sarampo, pólio, é, meningite, que a gente tem visto. Então, é, nesse sentido, é, se reafirma a necessidade do uso da vacina nessa população infantil de 5 a 11 anos, e a gente aguarda que sejam aprovados os estudos para populações abaixo dos 5 anos. É importante que os pais estejam vacinados e é importante também que os filhos estejam vacinados. Existe uma orientação do Ministério da Saúde para todas as vacinas, sarampo, pólio, tuberculose, coqueluche, tétano, hepatite B, hepatite A, entre várias outras, que as crianças estejam com o calendário vacinal atualizado e isso é importante e as escolas também elas é, têm que é, observar a atualização dessa carteira vacinal e lembrar os pais de atualizarem as vacinas caso não estejam, porque dentro do ambiente escolar, se uma criança não vacinada adoece, ela pode transmitir para as outras crianças. Isso já era um conhecimento que nós tínhamos pré-pandemia. Agora com a COVID-19 há uma discussão intensa em relação à obrigatoriedade da vacina, mas já há posicionamentos, né, inclusive do Supremo Tribunal Federal de que eh, os ministérios públicos estaduais observem a questão dos pais que negligenciam o fato de não vacinarem os seus filhos né, para que eles eh, procurem a vacinação no sentido de não eh, desproteger os seus filhos. Então, em decorrência disso, nós começamos a ver a discussão do passaporte vacinal. Na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, essa discussão já começou há algumas semanas, inclusive com determinações para que seja exigido esse passaporte para frequentar determinados ambientes, principalmente os ambientes de maior risco, ambientes pequenos, fechados, onde se retira o uso da máscara. Né? No Brasil essa discussão já está acontecendo e eu imagino que vai evoluir para talvez uma avaliação de solicitar né, o passaporte vacinal para que as crianças possam frequentar as aulas e que, em contrapartida, a gente possa flexibilizar, talvez, o uso de máscaras ou é, tornar o ambiente mais seguro, principalmente naquelas escolas onde as salas não são tão bem ventiladas ou a gente não consiga ter um distanciamento tão bom. Então, o passaporte vacinal ele pode ser uma ferramenta útil em determinados contextos, sim.
3: Eu só queria aqui, doutor, eu acho que é muito importante, eu não quero me meter na sua área, mas assim, ó, é que às vezes as pessoas elas não conseguem entender o seguinte, não, mas eu tomei as duas doses, tomei o reforço e peguei a Covid. Não, a vacina ela não impede que a pessoa contraia a Covid. Eu acho que, que as pessoas têm que entender que o fato de as pessoas estarem vacinadas faz com que os efeitos da Covid não sejam tão maléficos quanto poderiam ser. Eu acho que esse esclarecimento, às vezes, não sei se as pessoas não fazem, as pessoas não querem entender. Não, mas como é que as pessoas vacinadas pegam Covid? Não, Exato. elas podem pegar Covid. Eu acho que esse é um ponto importante. E dentro disso, e aí é uma dúvida que eu tenho, doutor, em relação à transmissão as pessoas vacinadas em relação às pessoas não vacinadas a pessoa vacinada ela transmite menos ela é menos transmissora do que a pessoa que não foi vacinada ou seja, além de eu vacinar eu estar me protegendo para que eu não pegue a doença de forma mais grave eu também estou protegendo aquele meu vizinho aquela pessoa que está no mesmo ambiente que eu porque eu não vou ser um transmissor Uh, uh, digamos assim, tão forte como se eu não tivesse vacinado? É muito importante,
2: Bruno, lembrar é, que a vacinação ela tem diferentes objetivos. No início, o primeiro objetivo era diminuir o número de mortes da população. É, num segundo momento, diminuiu o número de casos graves que requeriam internação hospitalar em UTI. Num terceiro momento, que diminuiu o número de casos que requisessem qualquer tipo de internação hospitalar. Avançando, né, e a gente sempre quer mais das vacinas, nós gostaríamos que as pessoas tivessem, digamos, uma doença mais leve com menor duração de dias. Num outro momento, mais um passo adiante, subindo nessa escada, a gente gostaria que as vacinas impedissem que as pessoas, uma vez contaminadas, desenvolvessem qualquer tipo de sintoma. E num outro momento, e seria o último passo, de impedir que essas pessoas se contaminassem, uma vez vacinadas e tendo contato com o vírus, o vírus não conseguiria entrar no organismo e causar nenhum tipo de infecção. Então, nós vemos que nós somos muito exigentes em relação às vacinas né? e devemos ser assim. Agora, essas vacinas, elas cumpriram e vêm cumprindo o papel delas de diminuir doença grave e mortalidade. Mas como tu bem colocaste, elas não impedem que o indivíduo se contamine em algumas situações e desenvolva doença de forma leve e branda na imensa maioria dos casos. Então, isso é o grande ganho da vacinação até este momento. Os dados que a gente tinha em relação às outras variantes, até a variante Delta, era de que nos indivíduos vacinados, de uma forma geral, eles tinham menor duração de sintomas, menor carga viral e menor transmissibilidade. Mas é, existem alguns estudos que é, falam o oposto em relação a isso. E em relação à variante Ômicron, a gente já tem alguns estudos que mostram que os indivíduos vacinados eles podem se contaminar e podem transmitir da mesma forma que indivíduos não vacinados. Por isso que, além da recomendação de vacina, a gente recomenda que sigam os protocolos de prevenção, que é o uso de máscara, o distanciamento e o isolamento, né, quando a pessoa tem sintomas suspeitos... Né, né, procurar uma avaliação médica, testagem. Então, é, todo esse pacote
3: de medidas de prevenção, ele ainda se torna útil nesse momento só quero voltar aqui rapidamente a questão que envolve o passaporte, doutor, e o Sinep, ao mesmo tempo que ele indica que os pais vacinem os seus filhos, ele também indica para as escolas que aguardem um pronunciamento dos órgãos sanitários estaduais ou municipais. Nós entendemos que não cabe à escola, como ente, exigir ou não o passaporte. Se isso vier do governo do estado ou do próprio município que as escolas elas obedeçam aquilo que for determinado, mas nós não entendemos que é um é uma obrigação da escola Nesse momento, até porque nem todas a, a vacinação das Nossas crianças começou semana Passada, está começando essa semana Então nós não vamos ter condições De até o início das aulas Poder ter todas as crianças Vacinadas, além disso nós temos A questão que envolve alguns pais Que infelizmente talvez não queiram Vacinar os seus filhos, e aí talvez o Ministério Público tenha que Tomar algum posicionamento Então o que nós indicamos para Os nossos associados é o seguinte, vamos Vamos aguardar alguma norma estadual ou propriamente do próprio município que exija essa apresentação. Eu acho que a função da escola é receber o aluno preferencialmente vacinado, mas não impedir, se não houver uma norma estadual ou municipal, que esse aluno acesse a escola. Nós entendemos que o acesso à escola é fundamental para os nossos alunos, a aula presencial é fundamental para os nossos alunos.
2: Exato, Bruno. Essa discussão é uma discussão de toda a sociedade através dos gestores públicos e antes de tudo tem que haver uma conscientização da população sobre os benefícios da vacinação, da segurança, de facilitar o acesso à vacinação e tu bem lembraste que começou faz pouco tempo a vacinação de crianças. Então exigir o passaporte delas num curto período de tempo isso torna impraticável. Agora, o uh, com a conscientização, acho que as escolas como responsáveis pela educação e isso de uma forma geral, né, de transformar os indivíduos em cidadãos é, em relação aos direitos, os deveres, né, promover a educação em relação à sua saúde, ao seu corpo, né. Então, é, nesse sentido, a vacinação ela deve ser sim estimulada pelas escolas, né, tanto para os alunos quanto para os pais e aguardar né, essa discussão dos gestores públicos em relação à exigência do passaporte Vacinal. O passaporte vacinal isolado, ele não nos adianta muita coisa, ele tem que vir junto de um conjunto de medidas que envolva questões de logística, de acessibilidade, questões de é, manutenção dos outros protocolos, que nem eu comentei, para que a gente possa ter um, um digamos, um, uma estratégia que vá funcionar em diferentes cenários das escolas, e a gente sabe que pode variar muito, e aí a gente conseguir oferecer o cenário mais seguro possível para que as crianças possam frequentar presencialmente, não só as crianças, mas os professores e os outros funcionários da educação, e que a educação ocorra de forma presencial
1: e segura. A gente já aprendeu bastante sobre a Ômicron, a transmissibilidade, a vacina, falamos sobre diversas questões relativas ao vírus propriamente dito e a gente vai para mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta para falar sobre as medidas práticas a partir disso. Fique conosco que a gente já vem.
0: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 72 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br.
1: Estamos de volta com o Caminhos da Educação, o podcast do SinepRS. RS. A gente já falou sobre a Omicron, é, coronavírus, vacina, transmissibilidade, enfim, uma série de questões técnico-científicas a respeito da pandemia. E você que é gestor, educador, deve estar se perguntando o que eu faço com tudo isso e, coloco, e como eu coloco isso em prática para receber meus alunos, funcionários, professores. Então agora, é, doutor Paulo e Bruno, convido vocês a trazerem essas observações. Né? Na prática, a gente tem alunos de diferentes idades, tudo é, turmas que convivem no intervalo, no recreio, na entrada, na saída da escola, né, a questão do refeitório, enfim, tem uma série de questões para equalizar agora e colocar em prática é, é, esses protocolos. Né? É, Bruno, é, onde, onde podem estar as principais dúvidas dos gestores nesse momento?
3: É, eu, vamos fazer um exercício aqui, imaginar que nós estamos no dia 14 de fevereiro, quando Parte das nossas escolas retomam, outras vão retomar na semana seguinte, né? Uh, uh, e aí é aquela coisa, como nós vamos começar o ano letivo, né? a primeira questão, acho que temos que começar ele de forma presencial. Acho que não, temos, não podemos jamais abrir mão da nossa presencialidade. O lugar de criança é na escola. Mas vamos lá, doutor. Máscara, distanciamento, quais são os seus conselhos para o nosso início de ano letivo? é importante que todas
2: as pessoas, e aí eu vou falar também da família do, dos estudantes, né, é, estejam vacinados e atualizados, os alunos que já puderem é, receber a vacina, que também já comecem a fazer o seu esquema vacinal. A questão do distanciamento, nós vemos assim que quanto maior o distanciamento, principalmente em ambientes que não há obrigatoriedade do uso de máscara, nos ajuda a evitar um pouco a transmissão. Então esse distanciamento sendo de um metro ou mais nos ambientes maiores também facilita na prevenção. A questão da higienização das mãos com álcool gel ou a simples lavagem com água e sabonete também ajuda. A, a questão de frequentar ambientes abertos, áreas externas para as atividades também são ambientes extremamente seguros. A questão do uso de máscaras né, a partir dos 12 anos de idade obrigatória ainda no Brasil em ambientes fechados e áreas abertas. Eu entendo que em áreas abertas possa haver uma flexibilização sempre com uma supervisão dentro do ambiente da escola para que não ocorra momentos de aglomeração mas que nesses ambientes externos é, seja talvez facultativo o uso de máscaras. Mas nos ambientes internos onde reside o maior risco de transmissão, que ainda seja obrigatório o uso, que na população abaixo de 12 anos, ou seja, de 11 anos até 2 é, anos, que possa ser incentivado sim o uso de máscaras, para evitar a transmissão e a contaminação e as escolas, elas aprimorem a questão da ventilação abrindo janelas, abrindo portas, usando ventiladores isso aí é muito importante porque essas correntes de ar acabam levando principalmente as partículas mais leves que são os aerossóis que podem ficar em suspensão em ambientes fechados né? tem estudos muito interessantes mostrando que a quantidade de CO2 que a gente exala na nossa respiração aumenta muito dentro de uma sala de aula logo depois de uma, duas horas. E esse aí esses estudos são importantes porque mostram o quanto que essas salas elas não são bem ventiladas. Então, é, é importante a gente ventilar as salas para que esse nível de CO2 baixe e que mostre que o ar está sendo renovado. É importante também frisar os protocolos de isolamento e quarentena. Então, quando um aluno está com sinais ou sintomas suspeitos de covid, e aí vem aqueles clássicos, eh, sinais respiratórios, dor de garganta, tosse, nariz trancado, e aí a gente passa também por febre, alteração de olfato e paladar, dor abdominal, diarreia, esse aluno seja prontamente afastado né, da, do convívio com os outros eh, integrantes ali da escola, e que seja encaminhado para uma avaliação médica, para uma investigação com vistas à testagem. Isso impede que, caso esse aluno tenha coronavírus, ele continue transmitindo para os outros é, colegas de turma. E também é importante, quando tem um caso de COVID na família, devido à alta taxa de transmissão dentro da, dos domicílios, que esse aluno fique num período de quarentena com as medidas de prevenção também dentro do seu domicílio, evitando que ele possa levar o vírus para dentro da sala de aula. É importante a gente lembrar que o vírus ele começa a se transmitir 48 horas antes do início dos sintomas. Então, muitas vezes, quando inicia os sintomas, a gente já está chegando um pouco tarde na questão da prevenção. Quando tem um familiar com Covid positivo, a gente já deveria afastar esse aluno, ou seja, é a quarentena. E aí tem os períodos de quarentena, tem estratégias que a gente pode usar de testes para ter uma segurança maior para ter esse retorno para a turma. Então, esses seriam os protocolos principais né, de segurança, quando utilizados em conjunto, e a gente chama de uma estratégia de prevenção, eles têm o melhor resultado possível. Né? E isso visando o quê? Que a gente tenha é, casos de covid dentro de uma turma e que a gente precise é, afastar os outros integrantes da turma, que precise fazer testagem. Então, é, o uso de máscaras né, e a vacinação também vai nos ajudar a que esse risco de transmissão dentro da turma diminua bastante. Hoje, já não há necessidade de testar todos os colegas da turma quando tem um, um aluno com Covid positivo, sendo que eles estão usando máscaras, estão em um ambiente bem ventilado e tem um distanciamento mínimo. Então, isso é um grande avanço nos protocolos, visando não
3: interromper a questão presencial. Doutor, muito boas as dicas. E deixa, eu sei que nós estamos encaminhando já para o final, Pedro. A gente podia ficar falando aqui, eu acho, mais umas duas horas. E, e, e a gente lê muita coisa, a gente. Às vezes tem uh, a dificuldade para poder, para quem é leigo, para a gente poder separar o que é notícia do que não é notícia, né? E uma dessas notícias, ela me chamou a atenção e eu quero poder dividir aqui e ouvir a sua opinião. Pelo menos eu li a manchete, eu não aprofundei, mas pelo que eu li, na Inglaterra eles já estão tratando a Covid com a Omicron já como uma gripe, digamos assim, e não exigindo todos aqueles protocolos. Isso realmente está acontecendo ou isso é mais um, alguma notícia que está dentro daquelas que se espalha por aí para ver se pega?
2: Na verdade, não. O que acontece em toda a Europa é que com o aumento das contaminações está ocorrendo uma sobrecarga nos serviços de saúde e isso atrapalhou bastante os serviços de saúde deles como um todo e houve uma restrição né, das medidas de prevenção é, no sentido de uso de máscaras, de evitar aglomerações, é, de horários de circulação. Então, nesse momento, a Europa ainda está um pouco mais retraída e aguardando passar essa onda para começar a flexibilizar mais. Mas há já uma discussão, Bruno, que pela gravidade bem menor da Ômicron e com o avanço da cobertura vacinal, ela possa ser encarada como se fosse uma gripe. Mas isso é uma simplificação muito grande e que nesse momento é imprudente fazer tal afirmação. Então a gente precisa ainda uh, reunir mais informações e analisar para que a gente possa interpretar a variante Ômicron como uma doença mais leve e branda. Mas isso a gente precisa de vacinação, a gente precisa de dados e e precisa também é, de um tempo de observação. É, é importante lembrar que, é, assim como a Ômicron, veio a Delta, veio a Gama, veio outras variantes e elas surgiram através dessas contaminações. Então, no mundo inteiro, é, nunca se viu um grau de contaminação, de circulação viral tão alto como agora. Então, muitas autoridades sanitárias, elas estão cautelosas em relação ao surgimento de outras variantes e que isso a gente só vai observar com a vigilância genômica né, do surgimento dessas outras variantes. Que vão ocorrer outras variantes, sim, já está ocorrendo. A gente espera que essas outras variantes elas sejam mais brandas ainda do que a Omicron e que as vacinas possam proteger os indivíduos dessas novas variantes. Os laboratórios já estão pesquisando novas versões das suas vacinas, provavelmente para serem utilizadas em 2022 ou 2023. Então, nesse cenário, nesse cenário que a gente desenha, seria um cenário mais otimista, mas ainda a gente precisa de cautela e mais algumas semanas de observação.
1: Doutor Paulo, o senhor fala sobre estratégia de prevenção, né? Ou seja, são várias pontas que precisam estar bem amarradas para que funcione e para que a gente possa ter a retomada das aulas presenciais sem nenhuma interrupção. Aí precisa contar com a informação correta, com a boa vontade né, de, de todos os entes que fazem parte de uma escola, de uma comunidade, de uma instituição de ensino. Como, e, e Bruno também convido a trazer essa experiência, né, como trabalhar isso, né, esse, esse convencimento com informação correta e também trazendo a, a, a participação de todo mundo nesse processo?
3: Bom, deixa eu me antecipar aqui ao doutor. Eu quero contar uma história, Pedro, que eu acho que para mim ela simboliza muito do que está acontecendo com a nossa população nos últimos dois anos. Eu diria que aconteceu comigo, eu fui até o supermercado, isso foi em 2020 ainda, e aí eu me lembro que eu cheguei no supermercado e vinha na minha frente um casal com uma criança e o casal passou reto aquele token onde tinha o álcool gel. E a criança parou, porque a criança sabia que na escola ensinaram para ela que quando ela fosse entrar no ambiente ela tinha que usar o álcool gel. Aí a criança parou, foi lá, passou o álcool gel nas, nas mãos e os pais tiveram que fazer o mesmo pelo exemplo que a criança deu. Então eu acho que o papel que a escola faz nesse momento ele é um papel fundamental de prevenção. Eu costumo dizer assim, ó, eu ouvi essa frase, a frase, ela não é minha, né? Que a, a, a medicina, ela cura, mas a escola previne. Então, eu acho que nesse momento, quando nós retomarmos as aulas e temos que retomar as aulas presenciais, com todos os protocolos que o doutor Paulo já trouxe, é muito importante que a gente retome a questão com os nossos alunos, da importância da conscientização de que se aquele aluno não tomou a vacina, a importância é que ele tome a vacina. Né? Eu diria que cabe esse papel da escola. Né? A escola tem esse papel de poder auxiliar a sociedade, para que os nossos médicos tenham menos trabalho, digamos assim. É importante, Bruno, a gente frisar a importância
2: das atividades escolares e, como tu colocaste lá no início, que a prevenção ela ocorra na sociedade como um todo... e que caso precise haver medidas de restrição... que as escolas sejam as últimas a serem fechadas... se necessário... eu imagino que as escolas é, não precisem ser fechadas com essas medidas básicas simples e que todos, né, a no, nós temos que fazer essa reflexão de diminuir né, a questão do contágio para que a gente preserve né, o funcionamento das escolas, o ensino presencial que é tão importante, tanto no ensino privado quanto no ensino público, onde a gente tem muitas situações de vulnerabilidade social e como nunca nós conseguimos enxergar a importância do papel das escolas dos educadores, né, dos professores, então em relação à, à proteção da criança como um todo, não só a, a proteção do direito à educação mas também a questão da educação é, a segurança alimentar a, a segurança contra possíveis maus tratos, então é, a escola mais do que nunca e acho que isso é um dos grandes legados dessa pandemia, ela tem que sair é, fortalecida e com apoio 100% da nossa população em relação a exigir né, eh, escolas melhores, eh, escolas mais aparelhadas, mais professores, ou seja, um investimento geral na educação. Eu, como infectologista, eh, tenho como foco, claro, o COVID, mas a gente tem que ver a prevenção dentro do dia a dia de cada indivíduo. E nessa questão das escolas, mais do que nunca a escola é fundamental. Então essas medidas, e a gente sabe que muitas vezes elas são de certa forma atrapalham, são antissociais porque visam o afastamento né? e o ser humano é um ser gregário por natureza então nós estamos pedindo para as pessoas que se afastem, que não se socializem, mas isso agora, nesse momento, a gente consegue fazer com um grau de segurança muito grande, é, esses encontros sociais, essa interação, e a escola tem que ser protegida assim. Então, na minha opinião, a escola não deveria ser fechada, e se por acaso houver alguma situação, que seja a última a ser fechada. Não há por que deixar as crianças em casa, vulneráveis, sendo que na escola elas podem, com medidas simples, frequentar as aulas presenciais.
1: Doutor Paulo, durante a pandemia, não só as escolas, né, mas a sociedade entendeu algumas questões sobre prevenção e transmissão de vírus. E a gente falando sobre o coronavírus, entendeu o funcionamento do vírus em si, dos vírus em si. Por exemplo, né, muitas pessoas relatando, meu filho, esse ano não teve nada, não só o coronavírus, não teve nem mesmo uma gripe, é, é, asma, né, quando é uma questão alérgica. Por entender aí que não, o problema não é o frio, por exemplo, aqui no Sul, que é muito comum a gente associar o frio a algumas dessas questões. É, porque estamos fechados em lugares sem ventilação. Ficam algumas, alguns aprendizados dessa questão, a pandemia vai deixar aí alguma coisa para que se evite outros problemas respiratórios, alérgicos, transmissão de vírus daqui para frente? E também qual o papel da escola em, em trazer essa informação, né? manter isso e fazer com que a, a, a sociedade consiga tirar alguma coisa positiva dessa situação, se é que dá para falar assim?
2: Essas medidas de isolamento para a população como um todo, Pedro, elas foram um grande experimento a nível mundial. Nós vimos que o afastamento né, da interação social diminuiu é, quase a zero várias doenças infecciosas, principalmente na população infantil, e que a gente sabe que tem uma interação maior dentro e fora da escola. É, nesse sentido, a gente sabe, né, como profissionais da saúde, que o frio não é o, o fator que precipita as infecções respiratórias, né, para dar como exemplo. Mas o frio ele acaba proporcionando um ambiente de maior aglomeração porque as pessoas querem se reunir em ambientes fechados, mais aquecidos, mais confortáveis, e aí a transmissão ocorre com maior facilidade. Em 2020 e 2021, até o, o final do ano, nós quase não víamos mais a circulação de vários vírus muito comuns em crianças, principalmente o vírus influenza e o vírus sensicial respiratório. Com a, a flexibilização das medidas eh, sociais como um todo, nós vimos que esses vírus voltaram a circular, tanto que nós tivemos agora uma epidemia de gripe eh, totalmente fora do período normal que ela ocorre, que é lá em, em abril, maio, julho né, eh, de cada ano. Então, nesse sentido, eh, fica um aprendizado para a população e isso é, culturas de outros países já já vinham com esse aprendizado, é, que uma criança que está com sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, febre, ela tem que procurar ficar afastada, resguardada, fazer uma avaliação médica e até que ela melhore, que não esteja mais transmissível retorne para as aulas. Para as outras doenças infecciosas, esse período de isolamento não é tão grande quanto para o COVID. E isso acaba melhorando a questão de prevenção dos outros outros alunos, né, dos outros colegas de turma. E isso também tem repercussões no ambiente de trabalho. Tanto que a vacinação para a gripe gera uma estratégia adotada por várias empresas e também nas crianças por conta desse absenteísmo que a gripe provoca. Então são, são aprendizados importantes e a escola tem um, um papel importante no sentido de estimular a vacinação e de uh, estimular também que os pais, eles levem as crianças para uma avaliação médica quando tem sintomas e fazer o seu período de isolamento adequado para cada doença.
1: Dr. Paulo, até para encerrar para o nosso, nosso final, mas acho que vale também um alerta, a gente está, é, nesses dias, passando por uma onda de calor muito forte aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, enfim, mas para a gente é um pouco atípico, né? tão intenso. É, mas no verão, em geral, essa aglomeração em ambientes fechados também ocorre por conta do ar-condicionado, buscando conforto. E a gente, né da mesma forma que está acostumado a associar muita coisa ao inverno, ao frio aqui no Sul, a gente, às vezes, não associa tão automaticamente o verão também a ambientes fechados. Por conta do uso do ar-condicionado, isso tem sido cada vez mais comum. Então, é, acho que vale também esse alerta, né, doutor Paulo, que também procure ventilar os ambientes, mesmo que prejudique um pouquinho o conforto, às vezes, em nome da
2: saúde. Como equilibrar isso? Exato. Então, a gente vê que a aglomeração ela também ocorre no verão. É, isso é importante a gente entender como é que é o comportamento da doença. É, no verão, há um período de mobilidade maior, as pessoas saem mais à rua, vão à, às praias, interagem mais fora dos ambientes internos. Mas, por conta do calor, acabam se aglomerando, né? em salas mais refrigeradas, né, e no inverno acaba acontecendo um cenário semelhante, né, as pessoas ficam em ambientes fechados, é, com temperaturas mais aquecidas, enfim, mas também há um período de férias ali, principalmente em julho, né, onde há uma circulação maior de pessoas. Bom, é, em relação a isso, a renovação do ar desse ambiente, ela tem que ser é, priorizada, então, de tempos em tempos que se abram as janelas ou se deixa uma janela ou uma porta com uma fresta aberta para que esse ar refrigerado ele possa ser renovado, essa é a orientação. Então, à medida que é feita aí, é feito essa renovação, se diminui bastante o risco de covid. E se as pessoas estiverem usando máscara nesse ambiente, também vão ter uma proteção muito importante. E, claro, e como tu citaste ali a questão da estratégia, né, a todas as outras medidas de prevenção, quando utilizadas em conjunto, vacinação, distanciamento, isolamento, quarentena, elas vão agregando várias camadas de proteção a fim de evitar a contaminação. Então, é, é importante lembrar isso também de, dos ambientes refrigerados e, e, e fechados também.
1: Perfeito. Bom, se a educação ajuda a prevenir e a saúde ajuda a retomar né, quando necessário, né, retomar a nossa, a nossa plena condição, é, acho que a gente teve aqui hoje um, um excelente exemplo de como combinar tudo isso para trazer informação de qualidade, e é para isso que o Caminhos da Educação está aqui, para trazer aos gestores essas dicas, essa informação, para termos um ensino cada vez mais produtivo e proveitoso para os nossos alunos e para toda a comunidade. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Dr. Paulo Ernesto Guever Filho, infectologista do Hospital Muniz de Vento, de Porto Alegre, obrigado pela
2: sua presença e pela contribuição aqui no Caminhos da Educação. Obrigado, Pedro, pelo convite. Sempre é um prazer poder discutir sobre esse assunto, de poder compartilhar o conhecimento para que as pessoas possam é, se prevenir cuidar melhor da sua saúde dentro das suas casas, dentro das escolas. Sempre é um prazer estar aqui na companhia do, do presidente do Sinep, o Bruno Eisrich, né? que é um, uma pessoa que articula e organiza a questão da prevenção para conciliar com a questão do ensino presencial, que é tão fundamental e importante às crianças. Nós já vimos vários momentos aí em que as crianças foram afastadas desse ensino presencial e isso acarretou vários prejuízos a elas que nós temos que recuperar ainda. Então, é um prazer estar na companhia de, de pessoas tão ilustres aí para discutir um assunto tão importante, tão relevante.
1: Presidente Bruno, obrigado por mais uma participação, sempre nosso co-anfitrião aqui do Caminhos da Educação.
3: Obrigado, Pedro. Quero também agradecer muito o doutor Paulo por ter estado com a gente, todos os esclarecimentos que ele prestou. Acho que nós temos que Uh, nós uh, falamos já que a escola previne, a medicina cura, mas a, 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 precisamos da comunicação para que essa informação chegue para a população. Eu acho que nós completamos o tripé hoje, né? Acho que não adianta a gente prevenir, não adianta a gente curar se a gente não informa corretamente. Então, eu diria o seguinte, vacinem-se é muito importante adultos, crianças, todos têm que estar com o passaporte vacinal completo, vamos manter as salas de aula arejada, vamos usar a máscara, vamos uh, cuidar quando possível ter o nosso distanciamento, vamos usar o álcool gel ou simplesmente lavar as mãos e começar as aulas de forma presencial. Né? Eu diria que essa é a nossa, é a nossa grande batalha para esse início de ano, não podemos fechar nossas escolas, a escola tem que ser a última a, a, a fechar e a primeira a abrir, não vamos né ter que passar por isso de novo, acho que os esclarecimentos que o doutor Paulo trouxe hoje tranquilizam as escolas, Eu espero que tranquilizem os governantes e tranquilizem as famílias, né que é muito importante que as famílias estejam sejam tranquilas para que seus filhos possam retomar o ano letivo agora de retomar, começar o ano letivo em 2022 de forma presencial é muito bom que a gente possa estar tendo essa comunicação e essa foi a ideia quando nós criamos o Caminhos da Educação né? poder informar a população obviamente muito mais voltado para a rede privada, mas tudo aquilo que nós conversamos hoje sem dúvida nenhuma, doutor, se aplica para a rede pública também é, nós sabemos que existem algumas diferenças. Que, infelizmente, a rede pública ela não consegue contar nesse momento com todos os recursos que a rede privada conta. Mas quem sabe num futuro a gente possa ter uma diminuição né, nessa, nessa distância que, infelizmente, a pandemia aumentou entre rede pública e rede privada. Né? O desejo que nós temos enquanto rede privada é ter uma rede pública forte. É poder ter uma escola pública forte, porque com isso vai ter que subir a régua da escola privada. E nós queremos uma escola privada cada vez melhor. Então, foi muito bom ter estado mais uma vez aqui conversando e trazendo assuntos importantes, não só para a comunidade escolar, mas para a comunidade em geral.
1: É verdade, essa comunicação ela só se completa quando chega no outro lado, né, presidente? Então, um super agradecimento também a quem ficou com a gente até agora e pode mandar sua contribuição, acompanhe o Sinep também nas redes sociais para não perder nada, a gente volta com Caminhos da Educação, mais informação nos próximos dias. Um abraço e até lá!
0: Caminhos da Educação, o podcast do Sinep RS.